0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Harry Starre en Sybren Houtman van ELO zijn te gast. Werk is er voor mensen en niet andersom. Dat is de visie van ELO op werk. En in deze filosofische aflevering van People Power gaan we in op vragen als... Wat is werk? Welke rol speelt werk in ons leven? Wat maken we ons toch druk over werk? Want het is toch maar werk? En natuurlijk de onvermijdelijke vraag, hoe gaat werken er in de toekomst uitzien als robots alle taken overnemen? En dat hoor je allemaal in deze aflevering van People Power met Harry Starre en Sybren Houtman in de studio. En Aukje Nauta, daar bellen we straks mee... want die is de columnist van dienst... met haar maandelijkse aanraden over duurzaam inzetbaarheid. En dit keer gaat ze jullie advies geven... over hoe je de krap op de arbeidsmarkt voor, je eigen, uh, ja, voor jezelf kan gebruiken. Wil je nou meer luisteren, uh, dan kan dat sinds kort ook op Spotify. Uh, zoek dan gewoon even naar People Power dan bij de podcast. Dan vind je al onze afleveringen. En je kunt ons natuurlijk uh, lid worden... Via WhatsApp. Sla ons nummer dan op bij je contactpersonen 0645667548. Dan stuur je ons een berichtje met je naam. Vergeet dat niet, want ik heb al heel veel mensen met een vraagteken erin staan. En podcast aan, en dan sturen we weer de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Ja, het is uh, Hengstenbal Bal vandaag. Allemaal mannen in de studio. Uh, Super gezellig. Welkom Sibren Houtman van Elo en Harry Starre. Ja, Harry. Uh, hoe, uh, hoe kondig ik jou tegenwoordig aan? Ik ben er een beetje klaar mee om te oh, ja. zeggen dat je oud-directeur van de Baak bent. Ja, ik ook wel.
0: Hoewel Toch? dat wel de leukste functie is die ik ooit heb gehad. Hè? Want je hebt geen raad van toezicht. Maar giraal mis ik het wel, laat ik het dan maar <laughs> zeggen. Maar. Um, ja, ik, ik doe eigenlijk van... Ja, vroeger heette dat Los Werkman, maar wel op niveau. Los Werkman. Los Werkman, dat heette vroeger Los Werkman. Ja. Dus ja, ik doe van alles hè, wat mijn hand vindt of waar mijn telefoon voor gaat. Ja, ja. mooi. En Pieter Jan is er.
2: Ja, hallo, woehoe, ja dat gaan ja. we doen hè, de ja. jingle van mij. Ja, de jingle, ja. elke week
1: komen we er weer achter dat ik weer mijn werk niet heb gedaan. Mannen, we ja. hebben een uh, filosofische middag uh, uurtje over werk uh, en jij wilde dat graag. Jij bent de aanstichter daarvan. Ja. Ja, dat was je natuurlijk niet vergeten. Ik zie je gelijk stralen.
3: Nou, <laughs> ja, dus, je weet ook waarom dat is ja, dat is omdat, omdat ik het als moeilijk vind om heel concreet te worden. Dus dan dacht ik, als we, ja. als we het over concrete onderwerpen hebben... zeg je altijd, heb je dan drie voorbeelden voor me... waar dat werkt en hoe dat dan precies moet? En dan weet ik het nooit. En bij, bij filosofie dacht ik, kunnen we wat meer... gewoon een beetje over ja, wat werkt dan is. Hoe, hoe ja. ingewikkeld het is, hoe het met de samenleving ervoor staat... hoe dat allemaal in elkaar gaat. En dan kunnen we een beetje... Filosoferen. filosoferen. Ja, nou dat gaan ja. we doen.
1: Ik heb een eerste vraag voor jullie. En, en Sieben, die mag gelijk gaan praten en mag de rest nadenken. Wat is werk eigenlijk? We hebben het er altijd over, maar wat is het?
3: Ja, dat is al meteen weer een hele moeilijke vraag. Ja, maar ja. Nou ja, kijk, het is iets... Uh, ik, ik vind het belangrijkste om te kijken... Het is iets waar in ieder geval heel veel mensen mee bezig zijn. Wat ze denken dat ze doen in ieder geval. Hè? Dus heel veel mensen staan s ochtends op. En ik, ik ga naar mijn werk. Dus er is er wel een soort ook over wat werk is. Maar wat ik het al belangrijkst vind... is uh, dat er van die groep heel veel mensen niet meer kunnen zeggen, denk ik, dat het werk nou echt bijdraagt aan hun identiteit of wat ze betekenen of wat ze belangrijk vinden. En, en dat, daar maak ik me wel zorgen over. Dat is, uh, ik vind dat het in de, in de maatschappij zie je een beetje een soort onvrede groeien, heb ik is mijn mij gevoel. Dat, uh, dat mensen niet zo goed weten waar ze dan precies aan bijdragen. Dat het steeds verder flippt. Stel voor dat je bijvoorbeeld voor, neem, noem ik gewoon een voorbeeld. Bij, bij Philips Morris of zo werkt bij zo'n grote die ineens publiekelijk helemaal aan de Schandgehaald zitten, ja. dat is vreselijk. Bedrijven doen allemaal slechte dingen, nog slechter dan we al dachten. Um, en dan heb je daar hardest dus mensen die daar werken, die dat eigenlijk zonder dat ze daar ooit echt heel stil hebben bij gestaan. Of, en die, en die, die, die staan zocht op en die denken: bij werk nou, nee, dan nou heb ik nou mijn hele leven iets slechts gedaan of zo. Of en dat heeft pas mee te maken met dat, dat je dingen doet waar je eigenlijk helemaal vervreemd bent van het doel wat erachter zit en je daar niet meer mee hebt geïdentificeerd of uh, je identiteit mee aan ontleent. En daardoor krijg je een hele grote groepen mensen die een beetje. Nou verdwaasd of uh, los rondlopen. En daardoor ook weer heel boos worden. Dus ik, 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 ik ja. mis een beetje de relatie tussen. Hey, wat, wat geeft mij zin hè, als mens. En, en hoe koppel ik dat aan mijn werk?
1: Ja, en kun je er trots op zijn?
3: Ja. ja dat mag, als dat maar voor jou trots geeft. dan maakt het niet zoveel uit wat het is. Maar... Ja. Nog
1: even bij de eerste vraag, want anders is, ja, dan heb rest, je daar dan over nagedacht. Ik bij werk aan betaald werk. Dus
0: dan moet je eigenlijk heel specifiek zeggen. betaald werk is wat de meesten ons werk noemen. Nou, dan heb je natuurlijk nare klusjes, corvée. Dat zijn dingen die je moet doen, die je liever niet zou doen. Dat is bijvoorbeeld grasmaaien.
1: Dat je, vind, vind jij niet leuk?
0: Dat vind ik niet leuk. Maar, dat maar, je zo'n zo ding hebt waar je op kunt zitten... En kan, Mijn brrr, buurman vindt dat. het heel leuk. Ja, die die maait heel, heel vaak graag gras. Bij anderen de, het gras maaien. En dat is dan, dan heet het corvée. Als je er plezier in heeft, hebt, dan heet het een hobby. Als anderen er wat aan hebben, dan heet het vrijwilligerswerk... Als veel mensen dat mooi vinden en je daar een naam aan leent... dan heet je een bekende Nederlander. Of zo kunstenaar. Moet je kunstenaar. Ja, kunstenaar wordt natuurlijk heel vaak ook gezien als uh, bevoorrechter. Er is onderzoek gedaan bij... in de culturele sector worden mensen onderbetaald. Dat neemt nu gelukkig een beetje af. Maar dat is omdat uh, een van de redeneringen was... mensen vinden het zo leuk om te doen... Dat het eigenlijk is, het betalen ervan een beetje dubbel op. Een soort betaalde nou. hobby. Ja, dus de, de heel veel vrijwilligerswerk in musea enzovoort. Daar hebben ze nu afspraak gemaakt dat ze daarmee gaan stoppen. Want het is natuurlijk toch misbruiken van mensen en hun inzet. Maar je kunt eigenlijk wel zeggen dat hoe leuker het werk is... hoe beter betaald het wordt. Dus, dus, vroeger was het een transactie. Hè, dat is nog bij sommige beroepen. Hè, vuilnisman enzovoort. Hoewel ik een vuilnisman heb ontmoet. Dat is echt waar. Die heb ik ook gezien werken. Die dansend achter die wagen euh, aan zijn fitness euh, werkt. Hè, dus echt dansend zijn werk doet er. Die, die, die hè, dumbbells heeft... Die dan niet, ik heb dat woord moeten opzoeken trouwens. Maar, eh, maar die pakt dan die, die vuilniszakken op en die gooit ze erin en die traint zijn spieren daarmee. En die meent dat hij zijn baas te pakken heeft, want anderen moeten daarvoor betalen en hij heeft iemand zo gek gevonden om hem te betalen.
1: Ja, dus gaat, het, het, ja. Het,
0: ja het is die betaalrelatie heeft wel iets met werk te maken. Afzien ook, want. Eh, transactioneel werk, werk waar je echt een ruil voor doet, daar ruil je je tijd en dan ben je blij als het over is dus je herkent echt afzien labor, doordat je hunkert naar het moment dat je dat het niet meer hoeft vrije, mijn vader ja. had nog vrije tijd, hè? dat ja. was dan de eigen tijd, ja. ik heb geen vrije tijd meer, ja, al mijn tijd is vrije tijd
1: dus je hebt alleen maar vrije tijd
0: ja, dat is het vreemde, dat ik bij sommige klussen ook denk. Ja, bij de meeste zou ik het ook voor niks doen. En het vreemde is, ik doe ook een heleboel dingen voor niks. Die dan op een vreemd moment ineens betaald worden. En dan ook weer heel
2: veel betaald worden. Dat is ook heel vreemd. En, en zit er nog een relatie met verantwoordelijkheid?
0: Hoe uh, bedoel je? Ja, de, bij, bij, wij hebben dat in de wet vastgelegd. Als je een gezagsverhouding hebt, dan is er sprake van een baan. En is er geen gezag, dan ben je zelfstandig en vrij. Maar ja, daar heb je dan weer opdrachtverlening... en daar zit dan weer een contractuele verplichting tot leveren in. Als je het niet goed doet, is dat wanprestatie. Dat is een juridisch afzoeken van die term. Maar werk is wel heel... Wij zijn werkverslaafd, dus wij kunnen ook niet bestaan zonder werk. Dat is steeds meer het geval. Dus ik breng mijn dagen nog wel eens in ledigheid door. Dus een beetje vervelen en zo rondkijken. Naar de bioscoop gaan. Dat is, dan vul je het nog een beetje. Maar dat is een vaardigheid die we natuurlijk verleerd hebben. Kinderen kunnen het nog, die moeten het ook leren. Dan zit je te vervelen. Dan moet je daar toch ook een beetje tegen kunnen. Wat voor jezelf gaan. Ga wat voor jezelf doen. Volwassenen kunnen zelden nog iets voor zichzelf doen. Dus het is ook een manier om ons tussen wieg en graf... nog iets te doen te laten hebben. Het is strikt economisch. Kunnen we met vier uur werken per dag meer dan toe. Dus er is heel veel nutteloos werk. Uh -huh. Want economisch gesproken zouden we makkelijk... dat heeft Marx ooit voorspeld. is ook uitgekomen. Als we allemaal vier uur echt zouden werken... Dan zou het meer dan genoeg zijn. Maar we zijn als de dood voor de leegte. Wij zitten dit misschien ook wel te doen... omdat we denken... Ja, wat moet ik anders, wat moet ik ook anders.
2: Nou, mag ik er iets aan toevoegen? Wat ik zelf heb met werk, is dat het uh, uh, mensen status geeft. Hè? Dus uh, ja. het is een soort vanzelfsprekendheid van ja, ik heb werk en ik heb goed betaald werk en daardoor Daardoor heb ik een soort grotere bestaansrecht ja, of zo. Om, hè?
0: Echt, dat in, de, in de Griekse oudheid was werken was voor slaven, letterlijk voor slaven. Ja, ja. En vrije mensen werkten niet. De adel, de leisure class. Die gingen prat op dat ze niet voor. die hoefden niet te werken. werken heeft ook iets voor sukkels. Dus van oorsprong is werken niet chic. Ja. En op de ene manier heeft de industriële periode dat omgedraaid. En zijn mensen die niks te doen hebben, deerniswekkend. Dus dat is bij afspraak. Als je met pensioen gaat, moet je zien wat mensen zeggen. Maar je blijft toch wel ja, heel druk en zo. Dus je ja. kunt niet zeggen: ik doe niks meer. Nee. Uh, ik slaap uit, lees een boekje, maak een wandelingetje. Dat heet een nutteloos bestaan. Terwijl het me, volgens mij, eigenlijk waar, toen wij jong waren, konden we dat als geen ander. En dan raak je die vaardigheid kwijt. Maar het is natuurlijk geweldig om niks in je agenda te hebben. Het is wel even wennen.
2: Nou, ik vind die discussie, zodat ik een beetje breder trek, maar die discussie die Rutger Brechman inbrengt over hè, de, het, het soort basisinkomen voor iedereen. Ja. Die ervan uitgaat dat je dus dat iedereen, dat je uh, dat, dat werk niet per se betaald hoeft te zijn, maar daarmee wel mensen bestaansrecht geeft. Omdat mensen hè, de gedachte erachter is dat mensen dan de goede dingen gaan doen. Ja. Nou, daar kan, ik, daar kan ik heel veel mee. Maar ik, ik, ik gooi het wel eens op in een, in een discussie nou, met ja, mensen. Je hebt in
0: die olielanden waar ze dat hebben... en dat leidt niet tot veel goeds. Hè? Je hebt olielanden ja. waar je gewoon geld giraal krijgt overgemaakt. Ik denk overigens dat er een heleboel banen zijn... die strikt van... Uh, Graeber, dat is een antropoloog... net een boek vanuit... die, die noemt dat Bullshit Jobs. Die gaat eruit van bijna 40% in de hogere echelons. Uh -huh. Dat heel veel mensen moeten komen... van het tegenhouden en het vergaderen. En ja. het, dus dat die dan denken... wat heb ik nou helemaal gedaan? Wat heb ik, nou, ik heb meer tegengehouden dan bewerkstelligd. We hebben elkaar de hele tijd gezegd... waarom gebeurt er nou niks? Hè? Dat wordt dan in vergadering bij herhaling gezegd. We moeten iets doen. Maar ze komen er niet toe... En dan gaan ze naar huis en daar ben je dan doodmoe van. Het zou kunnen zijn dat wij uh, fake baan hebben gekregen. Zoals vroeger in het communisme, nu in het kapitalisme. Ja. Dat er veel
1: onzin is. Gewoon flauw. Cool.
2: Ja, en komt, en dan, dan, dan komen we terug op die vraag. Komt dat dan niet omdat we werk als werk hebben gedefinieerd? Wat is dan werk?
1: Dat lijkt me uitstekend om er dan toch nog eventjes over te hebben. En waar ik ook wel benieuwd naar ben uh, straks, is om van jullie te horen kunnen wij eigenlijk wel zonder werk. Dus bestaat er een leven? Harry die hint daar al een beetje op dat het vroeger zo was, maar bestaat er een leven zonder werk? Mooi straks.
0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: En Pieter Bree, uh, Harry Starre en Sieben Houtman zijn te gast in de studio. En we hebben een, uh, een boeiend gesprek. Tenminste, ik vind het boeiend tot nu toe. Over, uh, over werk. Wij filosoferen over werk. We hebben het net een beetje gehad over wat is nou werk. En we gingen een beetje de kant op van... Uh, ja, dat is, het is een soort transactie tussen mensen. En de dingen die je door anderen laat doen. En uh, nou, dan zijn er verschillende smaken. Wordt er nou wel of niet voor betaald. En, en, en... Maar wat er, wat er ook in zat, Harry hoorde ik jou zeggen. Is uh, dat, je, dat je iets creëert. Dat je iets van waarde tot stand brengt. Ja. En, uh, uh, en dat was het eerste waar Cybron over begon. Die zei ja, uh, dat is een beetje het probleem waar ik mee zit. Dat er zoveel... ...mensen zijn die dat niet meer voelen in hun werk. Die werken voor een sigarettenfabrikant... ...en die komen er eigenlijk ineens achter... ...dat ze ja, toch jaren hard gewerkt hebben... ...om mensen hun leven naar de knoppen te helpen. Dus... Um, ...ligt daar een grote kans... ...om maar even positief aan te vliegen. Sieben.
3: Ja. Het zou, het zou, ik, ik zou in die zin wel willen pleiten... ...voor een heel stuk... Uh, nou, ...misschien toch moraal of zo... ...terug in het werk. Hè? Dus werkgevers oproepen om, om te proberen... ...ik weet niet... Uh, hoe makkelijk het zal gaan. Maar in, ik vind het in filosofie makkelijk om het als een kans te zien. Om, om weer de vraag te stellen. Zijn we eigenlijk goed bezig. Want als je dat, als je dat vertrouwen hebt. waar het net uh, heel even over. Uh, uh, zo vergelijken met Philip Morris. Maar je kunt ook een uh, bedrijf hebben waarvan iedereen denkt. Nou ja, die doen op zich nuttige dingen. Hè. Dan nog kan het zo zijn dat iemand daar werkt. En niet altijd meer precies weet. Wat is dus ook alweer mijn kleine stukje bijdraagt. Het allermooiste stuk dat je ergens werkt. En voelt hey, wat ik hier doe draagt bij aan dit. En dat is iets moois. Ja. Um, het is ook al redelijk vind ik. Als je bij een bedrijf werkt waarvan je denkt. Nou, ik weet niet helemaal precies hoe het werkt. Maar ik heb wel het gevoel dat we met z'n allen iets goeds aan het doen zijn. Ja, doet. En, en als, ja, dat het doet. En als zelfs dat weggenomen wordt. Hè, dus je met te goede trouw. Want ik ga ervan uit dat bij Philip Morris heleboel mensen altijd te goede trouw hebben gewerkt. Niet allemaal. Hè, dus ergens bovenin misschien wordt er hier en daar wat lelijks gedaan. Maar een heleboel mensen, de goede trouw, proberen iets goeds te doen. En die komen er nu hand achter. En er komen steeds meer bedrijven natuurlijk in opspraak: van... hé, hey, we zijn in een hele grote machine. Ben ik een onderdeeltje, een radartje geweest. En nou blijkt het ook nog slecht te zijn. Wat ik gedaan yeah. heb. Ja. Verschrikkelijk voor die mensen. Ja. Yeah. En daar komt volgens mij heel veel moeilijke emotie in de samenleving vandaan. Van hé. Hey, kan ik er nog wel op rekenen... Dat de, dat de mensen of de mensen in mijn bedrijf... of mijn organisatie eigenlijk het goed wil doen? Ja. Want ik, dat zou ik toch wel willen?
1: Ja, en, en, en uh, uh, ik heb daar geen invloed op.
3: Nee, precies. Het ja, ik ben op maar een, een klein radertje. En, ja, en, de, en Max reacties dan een beetje boos worden natuurlijk. Dat is ook heel verstelbaar eigenlijk.
1: Ja.
0: ja, mensen hebben gelukkig meer rollen dan de werkende rol. Dus één van de wegen is... Ja. behalve zin en betekenis in het werk vinden... wat niet iedereen gegeven is... Dat je ook meerdere rollen durft te erkennen. Hè? Dus eh, ja. ik heb op een Ik kom wel eens uh, gelet op mijn leeftijd. Komt het vaker voor op een begrafenis. Ik hoor ze zelden zeggen. Papa was te weinig op kantoor. Uh, je hoort bijna altijd zeggen van hij was er als hij, als hij nodig was. Dus de rol als vader, de rol als echtgenoot. Dus wij zouden ook een wat breder perspectief op de betekenis van de mens moeten ontwikkelen. Kijk, ik zie bij mij tegenover, ja. zie ik een vader die de, zijn zoon heeft opgevoed. En die zie ik ziek heel vaak in de, in de jeugd van die jongen met een voetbal. zijn een enig kind. En ik zie die twee ook samen lopen en redeneren. Ik heb echt enorm naar nou, bewonderingsoverdreven gezegd, maar waardering voor die man. Omdat ik zie dat hij veel aandacht besteedt aan zijn vaderschap. Ja. Daar zouden we met elkaar natuurlijk een goede vriend zijn. Uh, op uh, ziekenbezoek gaan. Ja. Uh, 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 levenslange vriendschappen hebben. Ik, als ik mensen hoor die een levenslange vriendschappen hebben. dan heb ik daar. Ik, dan neem ik mijn pet vooraf. En dan denk ik. Ik ken natuurlijk ook mensen die wel een grote auto hebben. maar niet een vriendenkring die ze al jaren onderhouden.
3: van hun zestiende
0: tot hun vijftigste.
3: Ja, dat is wat Pieter Jan natuurlijk net ook zei. Hè, van de, toen het heel even over het baasinkomen ging. Als je, de, ik denk dat er wel ruimte is voor baasinkomen. als je in staat bent. veel meer dimensies in het leven ja. te waarderen. Dan kun je zeggen, nou, jij zorgt voor mensen. Dat hoeven we niet meteen in geld uit te drukken. maar Dat, dat beschouwen we als nuttige taak. En je krijgt gewoon een baasinkomen. En dan mijn part krijg je de zorgcredits voor terug. Om het, irrationele van, ja, van. het
0: irrationele van de economie aan te geven. Als uh, twee mannen of vrouwen hun eigen was ophangen. Dan is het economisch irrelevant. Maar als ze dat voor elkaar zouden doen. En daar ja. een rekening voor zouden sturen. Dan verhoogt dat het bruto nationaal product. Ja. Ja. Het is dezelfde handeling. Dus ja. het is... Wij hebben ook gezegd dat wat zich in geld laat tellen, telt echt mee. En al het andere niet. Terwijl ja. we weten wat in geld meetelt, vaak afbreuk doet. Hè. Als er meer politie op straat is, is dat goed voor het bruto-nationaal product. Maar mijn gevoel van veiligheid neemt
3: er niet door toe. Ja, dat, dat geld alleen maar telt, dat is misschien wel het grootste achterliggende probleem. We hebben toevallig met de Elo pas de film van René Geld, maar gesponsord. Normal is over. Ik maak een beetje reclame. Ja, ja. Want dat is, je kunt dat online bekijken, en dat kost je 5 euro. En dat gaat eigenlijk in de kern heel erg over de verbindenis van alles wat wij doen aan geld en alles wat ja. met geld uitdrukt. Dat is een groot probleem, want als je veel meer dimensies hebt, dus ja. veel meer. Het gaat ook over uitputten van de aarde, het gaat over uitputten van mensen. Als je meer die mensen zou hebben waarop je zou kunnen waarderen, ja. zou makkelijker organiseren zijn.
0: Ja. ja, toch? Stel dat je uit een prachtig toneelstuk komt en dat iemand dan zegt: ja.
2: Ja, en wat, was levert
0: het dat, ja, ja. wat levert dat? dan? Wat levert, ja. Ja, dan of ja. een mooi boek leest. Of de liefde bedrijft. En als we dat in geld ja. zouden uitdrukken, weten we bij de liefde al meteen wat we met die liefde doen, toch?
3: Ja. ja. ja dat is zo.
1: Ja, dat kan ook ineens werk worden. Ja. Harry? Sekswerkers heet dat dan. Ja.
3: Vreemd, hè, dat ze dat zo...
1: Ja. In plaats van liefde zijn. heb ook daar, is dat ik ook duidelijk. Dat wel toch een leuke
3: somsintervies. Soms sekswerkers ja. waarvan je denkt, ja, die, die zijn echt met iets bezig wat ze betekenis geeft. Ja. Dat dus soms zie je ook... Nee, zo geeft dat minder betekenis. Maar. Nou, ik, heb, ik geef
0: lunches hè, en dan zitten mensen aan tafel. En we praten met elkaar, en dan uh, zeggen mensen tegen mij: Ah, maar wat is nou het businessmodel? En daar kun je ook best geld voor vragen. Maar je voelt meteen... als ik mensen aan tafel uitnodig... en ze daar geld voor vraag... is wat ik bedoel te doen... helemaal verdwenen. Dat is namelijk aan tafel nodig... om in ja. vrijheid met elkaar... stel je voor dat ik er geld voor ga... dat iemand dan zegt... ik vond dat vanochtend niet zo goed... ik wil mijn geld terug. Ja. Ik moet er allemaal niet ja, aan denken. Of ik
1: heb er geen lead uitgehaald. Ja, of ik, uh, ja, krijg je dat soort dingen.
0: Niet tot, dus, uh, en uh, het dingen doen voor niks is natuurlijk, hoe noem je dat nou, de eer. Er zijn mensen die promoveren en die vragen aan de hoogleraar... wat kost een promotie? En die man die zegt, dat is de eer van mijn beroep... Dus daar hoeft u niet voor te bedanken. Ja, maar u moet daar toch een hoop werk voor verrichten. Maar het is de eer van mijn beroep en van de wetenschap... om jou de gelegenheid te geven om te promoveren. Maar er zijn natuurlijk al mensen... Ja, ik wou die, zeggen, is dat nog steeds zo? Of, ja, dat komt natuurlijk ook. Of eraan. takelt dat ook zijn, een beetje af? Je kan in Amsterdam met de ferry over de Amstel. Ja, je, je kent de neoliberalen. Hè? Die zeggen dan, ja, zet er een prijskaartje op en het wordt minder druk. Maar dan kan niet iedereen meer gewoon naar de overkant. We zetten een prijskaartje op ons onderwijs. Maar dan kan niet iedereen meer naar school. Wat je ook zegt. Het wordt minder toegankelijk. Dus als we willen dat iedereen gebruik van kan maken. Ja, dan moet je dat durven zeggen. Ik vind het nog steeds vreemd dat ouderen en eh, studenten hoeven dat niet meer. Maar waarom moeten ouderen nog betalen voor vervoer? Terwijl eenzaamheid zo groot is. En je wilt ja. dat ze naar hun familie kunnen. Dan wil je toch niet dat oudere mensen boven de 65 in dit land nog betalen voor hun openbaar vervoer. En als, we, als we
1: die nou doortrekken naar werk. Hè? Want uh, uh, met werk is het ook zo dat er een soort van grote betaalmuur omheen staat. Hè? Dus, dus uh, er wordt van werkgevers, wat trouwens een prachtig woord is. Hè? Want als je werk kunt geven, dan kun je ook iets moois geven. Ja. Maar, maar we spreken het uit alsof het een vies woord is. Um, maar er is een grote muur om de arbeidsmarkt heen. En die heet dan het contract. Ja. En dat zorgt ervoor dat er 1,2 miljoen mensen wel willen werken. Maar niet, maar niet toegang hebben tot werk. Terwijl wij daar wel in de
2: ja,
0: grondwet recht op hebben. Die, en die mensen die willen recht op hebben. in ledigheid. Die moeten ledig uh, beschikbaar zijn. Je mag niet studeren als je werkloos bent. Omdat je beschikbaar moet zijn. Dus het komt bij mensen voor dat ze uh, vijf, zes jaar beschikbaar zijn. Niet mogen studeren. Ja. <laughs> omdat ze beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt.
1: Ja, en dat is Dan waarschijnlijk je, het commentaar wat ze terugkrijgen. Is, ja, je bent niet meer up-to-date. Ja,
0: als ze, na die vijf jaar ja. zeggen ze, we kunnen zo weinig met je, want je bent er helemaal uit. Dus er zitten allerlei vreemde irrationaliteiten in onze manier
3: van doen. Ja, en een tijdje echt ledig bezig zijn is natuurlijk ook heel goed. Een ja. beetje verwonderen ja, om je heen kijken. is de sabbatical, he. ja. kringen heet het de sabbatical. Ja, maar, maar, dus, maar dit kun je allemaal binnen de muur van het werk ook doen. Want we, we kijken nu natuurlijk naar de, naar de maatschappij en zeggen, ja, de, wie zou meer dimensies moeten hebben waarop je van waarde kunt zijn? Maar eigenlijk zou je dat kunstje ook al binnen bedrijven... Wij proberen het bij een klein beetje te ja. doen. Hè, maar dat lukt niet altijd even goed. Heb ik ook doen, maar, maar je kan in ieder geval proberen... om ook daar mensen de gelegenheid te geven. Om niet alleen maar bezig te zijn met de dingen... die ons bedrijf geld doen verdienen. Maar ook bezig te zijn met de dingen die zij belangrijk vinden. En daar als werkgever ook de ruimte voor te geven. Ja. We hebben het hier eerder wel eens over gehad... van de stuur ze maar eens naar het museum. Als ze dat willen, laten ze lekker gaan. Ja. Um, en laten ze ook dingen doen... waarvan we niet meteen misschien de financiële waarde zien... En we kunnen best wat rendement inleveren Als we het daardoor met z'n allen beter hebben. Hè, voor ons gevoel. Op meer dimensies dan alleen geld. En je zou eigenlijk willen dat alle bedrijven doen. Alleen uiteindelijk ja, heb je daar wel een inbedding nodig. In, in maatschappij of een maatschappij of een land waarin zei, die mogelijkheid geboden wordt. Nou, moet je, wordt je misschien
0: erbij. zeggen dat je anderen moet gunnen wat je jezelf gunt. Dat het, als jij uh, uh, het prettig vindt om af en toe naar een museum te gaan. Is het toch vreemd dat je het werkgever zegt. Dat moet ik doen, maar jij moet het laten. Dan kun je toch, dus als je zelf nou eens tot maatstaf maakt... Ik, ik kon als directeur overal naartoe. Elk moment dat ik naar buiten wilde... kon ik naar buiten. Behalve de mensen lager in de pik worden... die moesten binnen blijven. is nu over gelukkig. En dan mag iedereen naar buiten.
3: Nou, nou jezelf als maatstaf zou, in ieder geval zou je een ander dezelfde ruimte moeten gebruiken. Ja. De vraag is natuurlijk of ze, of of ze dezelfde, dezelfde behoefte hebben. Ja, ja precies. Want ja, dat, dat, dat ja. zou niet moeten, denk ik. Nee. Laat ieder vanuit waar hij zelf behoefte aan heeft. Maar ja. wel de ruimte om om jezelf te kunnen zijn... Dat hoeft niet een hele existentialistische discussie... meteen aan het grondslag te liggen... maar, maar dat je de, de mogelijkheid hebt... om ook de, jouw identiteit... Hè? om daar ook een beetje ruimte voor te krijgen... de dingen te doen die daarbij passen... en die daarbij horen. En als je dan ook nog kunt zeggen... het werk wat ik doe geeft ook nog een beetje... kleurt dat verhaal van wie ik ben ook nog een beetje in... dan denk ik dat je ook weer veel prettiger... in het ja, leven is, staat... en ook weer meer vertrouwen naar buiten. Toe. In het
0: algemeen is het zo dat als de werkgever calculeert... de werknemers dat ook doen... Ja, en als de werkgever ophoudt met calculeren... ...de werknemers ook ophouden met calculeren. Dus als de werkgever alle vakantieuren telt... ...ja, dan gaat het van twee kanten. Van kieten, dan gebeurt er niks meer extra. Omdat de werkgever op de uren let... ...let, let de werknemer er ook op. Dus laat je het alle twee na, dan zie je zien... Dan steek je er netto met z'n allen meer tijd ook nog in.
2: Ja. ja, we hebben volgens mij ook nog geen grootschalig experiment gehad. Behalve werkeloosheid, zoals we dat nu ja. noemen. Waar je je mensen de vrijheid geeft om datgene te doen wat ze leuk vinden. En te kijken wat daaruit komt, toch? Want ja. nu is de, 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 de economische perspectief erop. Betekent of je werkeloos bent of niet. Of dat je werk hebt. Maar ik geloof dat als jij mensen de ruimte geeft om te doen wat ze willen... Natuurlijk een deel gaat eerst gamen. Maar de, in, daar is altijd een Ik einde wel. aan.
0: Nou ja, daar zit natuurlijk ook ja. wel iets in dat je corvée verdeelt. Hè? Ik vind het nooit zo gek om te zeggen... er zijn een paar uh, lastige klusjes die je met elkaar moet durven delen. Corvée. Ja. Hè? Ja. De, de vuilnisbak buiten zetten. Als dat niet plezierig lukt, dan moeten we dat verdelen. Ja,
2: ja.
1: ja en dat verbaast mij altijd wel... Dat, uh, dat er altijd wel mensen zijn. En de vraag is natuurlijk ja. of dat er voldoende zijn. Maar dat er altijd mensen zijn die de dingen die iedereen vervelend vindt, Handig.
3: fantastisch vinden. Ja. Ja. Nou, ja. Zeker in de basis. Ja. Ik denk wel dat we, dat we heel hard proberen als ze jong zijn en op school dat, dat eruit te duwen. En iedereen een zo hetzelfde ja. idee mee te geven. Van dit is, als je dit zou kunnen worden, dan is dat het allerbeste. Ja. Maar als je zou durven om ze van jongs af aan te laten doen wat ze echt leuk vinden. Dan zou die diversiteit nog wel... Eens veel ja, groter kunnen zijn Corvée, dan het nu ja, lijkt. Zelfs ja, zelfs ja. Ja,
1: ja. ja. En Corvée met elkaar is ook best wel weer leuk. Ik ja. herinner me dat nogal van vroeger. Ja. Dat de Corvée... Uh... Ja, wij
3: hebben net weer gekampeerd, superleuk. Jij ja. Ja. deelt de hele met elkaar afwassen? thuis stoppjes en dan ga je steeds ineens met je kinderen af te wassen. Dat is super gezellig.
1: En je hebt ineens lol.
3: Ja, ja en praten is oh net ja. We ja, ja.
1: praten zo verder in het filosofisch gesprek over werk en ik voel alweer we moeten nog negen afleveringen maken om er echt uit te komen hoe het nou precies zit en wat we er nou precies over denken. Maar we hebben een begin gemaakt. We gaan zo eerst even bellen met Aukje Nauta en zij heeft haar maandelijkse column over duurzame zetbaarheid.
0: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren people-power.nl
1: Aukje Nauta, die hangt aan de lijn. Ja, hè, Aukje. Ja, cool. ja, Dat geeft niks. Uh, want uh, Aukje die heeft bij ons een mooie column. Uh, de afgelopen jeetje Mina zegt nou zeker meer dan een jaar. En elke maand uh, heeft ze een aanrader op het gebied van duurzaam inzetbaarheid. En uh, uh, ja, ik doe, de, ik doe de conceptontwikkeling en de marketing altijd tegelijkertijd, Aukje. Ik heb een briljant idee, namelijk om een, een boekje van al jullie columns te gaan maken.
4: Oh, dat idee hadden we zelf ook eigenlijk
1: net bedacht. Nou, dat doen we dus het samen. Dat, uh, dat ideaal. komt
4: heel prachtig samen. Zo, ja.
1: Kijk, nou, kijk, ik ben ja. voor. Uh, jullie kunnen het nog niet bestellen. Want we weten nog niet uh, hoe het eruit gaat zien. Wat het kost en of het wat kost. Maar uh, als je het leuk vindt, dan uh, laat het ons weten. Dan weten we, dat, we onze, dat er een markt is. Dat jullie erop zitten te wachten. Uh, ja, helemaal ook, leuk. <laughs> <laughs> ik ben er helemaal klaar voor. Volgens mij gaan we het hebben over de, over de arbeidsmarkt.
4: We gaan het hebben over de arbeidsmarkt. En eigenlijk uh, heb ik een tip die helemaal past bij uh, jullie naam. Hè? People power. Het, het is echt een column over power to the people. En um, ja, waarom zeg ik dat hardop? Hè? Eigenlijk luidt luid aanraden heel simpel. Benut de krachten op de arbeidsmarkt. Versterk je positie. En waarom zeg ik dat? Uh, ik zeg dat omdat de economie booming is. Hè. Als je ook gewoon een recent rapport leest van de CPB... dan uh, is de economie dit jaar met 2,8% gegroeid. Volgend jaar weer 2,5%. De werkloosheid heeft een historisch dieptepunt uh, gehaald. Hè. Want maar 3,5% van de mensen is werkloos. Er zijn enorm veel vacatures. Uh, het, heeft, uh, het CBS schrijft uh, dat er een nieuw hoogtepunt uh, is. Eind juni 251.000 uh, vacatures. In de zorg, onderwijs, ICT, bouw... Uh, nergens kunnen ze eigenlijk genoeg uh, mensen krijgen. Maar... De grote maar is dat dat eigenlijk nog altijd niet terug te zien is in uh, forse loonstijgingen. Hè? Dus als je de cijfers van het AWVN ook kijkt, die, die zeggen van... Uh, goh ja, er was een versnelling in de CAO-lonen uh, toename... Um, Gaat, eh, in eh, het kwartaal 1. Eh, ja, dat lijkt wel een toevalstreffer te zijn. Want op dit moment gaat de loonstijging eigenlijk helemaal niet zo hard. En vakbonden kunnen kennelijk niet genoeg een vuist maken. om die lonen eh, echt eventjes de hoogte in eh, te gooien. Waardoor de arbeidsinkomensquote helemaal uit het lood gaat. Hè? Het kapitaal wint, maar de arbeiders eh, ja, die, die verliezen verhoudingsgewijs. Dus ja, als de vakbonden het niet doen dan moeten we het maar zelf doen. Dus ik roep eigenlijk iedereen op... Uh, om nog vandaag naar je baas toe te stappen... en het even stevig te hebben over je positie. Nou, dan ligt het natuurlijk in eerste instantie voor de hand... om een vette loonsverhoging uh, te vragen. Maar misschien gaat het jou daar helemaal niet zo om... en gaat het je veel meer om nog leuker, nog zinvoller... nog uitdagender werk. En dan is dit het moment om wat dat betreft uh, eisen te stellen. He, dus ga met je baas praten over een... Leuk een cursus die je wilt volgen of een congres wat je bezoek, wilt bezoeken. Eis nu die of vraag nu om die promotie. Of ga zelf de boer op en ga netwerken buiten de deur om te kijken ja, waar je eigenlijk uh, allemaal nog meer uh, terecht zou kunnen. Om... Ja, uh, nog leuker werk uh, te krijgen. Doers een proef, uh, en proefsollicitatie. Um, en ja, dit alles is eigenlijk gebaseerd op zoiets als onderhandelmacht. He, je hebt de macht om te onderhandelen als je ja, een stevige badna hebt. En een badna is een afkorting voor uh, best alternative to a negotiated agreement. He, dus als je veel alternatieven hebt, dan sta je sterk. En je zou kunnen zeggen dat in deze huidige hoogconjunctuur met heel veel spanning op de, de arbeidsmarkt... dat wij werkers wij allemaal macht hebben. Um, uh, dus stap allemaal naar je baas uh, toe. En zo trekken we dan de arbeidsinkomensquote uh, weer weg. Waardoor er veel meer gelijkwaardigheid is uh, tussen mens en organisatie.
1: Zo, hartstikke. idee. Ja, ja. Nou, Aukje, misschien moet jij gewoon eens uh, gaan praten bij de vakbond. Of, je daar niet gewoon, of ze je daar niet moet, uh, moeten aannemen.
4: Of, of ja, andersom, ja, ik, dat ik, jij de vakbond overneemt. Ik sta er een soort van individuele emancipatie uh, voor. Hè? Ja. Want uh, ja, voor de een is een loonsverhoging heel erg belangrijk. En voor de ander gaat het dus veel meer om ja, dat je veel meer autonomie hebt in je werk. Uh, of, en weer een ander wil een bepaald project afstoten. Um, uh, maar waar het mij om gaat is van ja, uh, zorg dat je in, in je arbeidsrelatie dat voor elkaar krijgt, wat voor jou belangrijk is. En uh, dat is niet altijd uh, collectief voor iedereen hetzelfde, dat is juist heel vaak ook uh, maatwerk.
1: Ja, nou kan ik me voorstellen dat mensen zo'n gesprek een beetje spannend vinden. Hoe, ja. hoe breng je dat nou op een leuke manier zonder gelijk te zeggen, als ik dit niet krijg, dan ga ik weg.
4: Ja, kijk, het is natuurlijk uh, uh, de beste manier om uh, voor elkaar te krijgen... wat je uh, belangrijk vindt, is om eerst eens te beginnen met een aantal vragen te stellen. Zo van, oh, hoe gaat het? Hoe vinden jullie dat ik het doe? Uh, wat zou nog beter kunnen? Uh, uh, he, want dan kun je eigenlijk de belangen van de ander bekennen... En, uh, en die kun je dan vervolgens vastknopen aan die van jou. Zo van, uh, goh ja, als jullie eigenlijk ambities hebben om ja, uh, meer uh, creatiever of innovatiever te worden. Ik heb zelf ook nog wel een paar ideeën, maar dan wil ik wel de ruimte voor project X of Y. Um, dus juist door geen eisen te stellen... maar eerst beginnen met vragen... Uh, kun je vaak op een veel slimmere manier... mensen en organisatiebelangen aan elkaar koppelen... Uh, dan wanneer je meteen op, het, uh, ja, uh, op, de op je achterste benen gaat staan. Mooi.
1: Een oproep aan allen. Arbeiders, ja. verenigt u niet... maar ga zelf gewoon naar je baas en zeg gewoon... joh, als je me waardeert, dan heb ik dit voor je nodig.
2: Want Precies, dan, word ja. ik, dan
1: word ik nog beter. Ja. Mooi. Ik vind ja, hem hartstikke uitzien. mooi, Houtje. Dankjewel je Voor je mooie ja. aanrader. En uh, wij spreken elkaar in ieder geval volgende maand weer.
4: Oké, okay, tot dan. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in
1: organisaties. Met Glen van der Burg. En Pieter Jan En uh, Harry Starren. En Sibren Houtman in de studio. We zijn gezellig met z'n vieren. We filosoferen over werk. Ik wil het, want volgens mij is het, is het een van de, van de gesprekken die veel gevoerd worden, waar veel. ...meningen over zijn. We gaan robotiseren. Dat betekent niet dat er heel veel robots... Nou ...per se overal uh, langskomen... ...maar ook allerlei algoritmes... ...die uh, werk van ons over kunnen nemen. Um, en dan is altijd de discussie... ...ja, straks is er gewoon... ...te weinig werk, überhaupt. En dan uh, moeten we het werk gaan verdelen. Hoe, uh, hoe zien jullie dat? Hebben we straks te weinig werk? Is dat een vraagstuk? Lost zich dat vanzelf op? Moeten we ons niet zo zorgen maken... Nou, ik
0: denk, mag ik beginnen je goed. goed? Eh, ik denk dat er twee eh, grote issues zijn. Het eerste is, als er steeds meer... Want het zijn eigenlijk algoritmes. Het zijn AI, artificiële intelligentie. Het zijn robots die beweging maken. Wat wij vaak denken aan robots. Dat gebeurt nu al. Hè. Jouw boetes komt door een artificiële intelligentie tot stand. Er zit geen mens meer tussen. Vind ik ook het vrede. Want je kunt niemand meer bellen. Het is gewoon beslist door een systeem. Dus het wordt anoniem, algoritmisch. Eh, de vraag is dan... Wie krijgt eigenlijk de opbrengst van die uh, automatisering? Bill Gates zegt, daar zou je belasting op moeten heffen. Er zit ook belasting op arbeid. Dat moet er juist weer af. Maar je moet de opbrengst, die die artificiële die gaat nu nog maar één kant op. Ook je zei dat terecht. Amazon stinkend rijk. Google stinkend rijk. Die verdienen geld aan die geautomatiseerde systemen. Dat wordt oneindig hoge opbrengsten. Die moet je afromen, want daar kun je arbeid van betalen. En wat voor arbeid is dan nodig? Liefde en aandacht. Dus alles wat met relaties te maken. Met de samenhang, gemeenschap creëren. Wij gaan, als we nu oppassen, stuk aan vervreemding. Aan uh, dat we elkaar niet meer kennen. Dat er geen verbinding is. Er is nu 40% van ons slikt pijnstillers, antidepressiva en slaapmiddelen. Dat betekent, we zijn, een beetje flauw gezegd, diep ongelukkig. Dat is niet meer het uh, probleem van een enkeling. Dat is een... In de middeleeuwen had je de pest. Wij hebben mentaal, gaat de pest door onze samenleving. Dat is een sociaal fenomeen. En er is iets aan te doen. Herstel van verbinding. Herstel van zinvolle arbeid. Herstel van aandacht. Herstel van het wandelen in het park. Van de aandacht in de winkel. Ik, zie nu, ik kom in een winkel. Uh, dat is van, van, van een Zaanse grootgutter. En die is aan het automatiseren. Die automatiseert de cashieres eruit. Dat vind ik jammer. Maar goed, dat kan ik nog hebben. Maar ik zie oudere mensen voor wie dat het enige contact is. God beter het op een dag. Die gaan drie boodschapjes doen. Meer geld is er niet. En elke dag een boodschapje. En die staan dan een klein beetje te praten met die kassière. Dat wordt weggehaald. Nou ik vind het prima dat het automatisch wordt. Maar ik wil niet dat het weggaat. Dat het bord dat daar stond. Waarop de advertenties stonden. Gitaarles. Of ik heb nog een tweedehands fiets voor je. Dat is allemaal verbinding. Dat is allemaal van waarde. Daar moet geld voor vrijkomen. Dus belasting. De robots, dan worden ze goed
1: nieuws. Mooi. En, en als je nou als je nou praktisch maakt, uh, Harry, wat uh, noemen we zo'n baan van de toekomst, waarin iemand het, uh, iemand zijn uh, nou, werk nou, je wordt.
0: Hebt, je hebt, uh, in de winkelcentrum heb je een, een win, uh, winkelstraatmanager. Zo zou je natuurlijk ook iemand moeten hebben die het dorp. Dat heette vroeger wijkopbouwwerk. Maar dat er dingen georganiseerd worden in het dorp. Dat er uh, dingen in het wijkcentrum gaande zijn. Dat je met elkaar het park gaat opruimen. Dat is hartstikke leuk. Ik dat zou hem dan
1: community event manager noemen. Volgens mij zo kun je... Een Engelse term. Iedereen wil dat. Iedereen
0: wil dat. Maar dat gebeurt hier en daar al commercieel. Want daar zien we het belang. Hè. Op de knowledge mile heb je een aangestelde community manager. Die de samenhang der dingen... Want als we en dat is in, het, in Eindhoven, we, nee, bedoel je? Nee, dat is nu in, in Amsterdam. Amsterdam. Maar je ziet dat we voelen dat het geheel aandacht behoeft. En als iedereen voor zichzelf opkomt, wie komt er dan voor het geheel op? Nou... Daar, dat geheel moeten we uit het geheel betalen. Daar gaan we heel veel geld aan verdienen. Aan die artificiële intelligentie. We zeg ik. Nou, nu sommigen. En dan moet je van zeggen. Daar moet een stukje van af. Dat moet verdeeld worden in de samenleving. Ik zie daar wel uh, toekomst voor. Allerlei nieuwe rollen en functies. Maar allemaal te maken hebben met. Hoe gaat het met je functies? En kan ik nog iets voor je doen? Uh, waardoor we bij de les blijven. En mensen niet in eenzaamheid overleden. Want er overlijden nu daadwerkelijk mensen aan pure eenzaamheid.
1: Ja. Siben.
3: Ja. ja. Aandacht is, daar uh, ben ik helemaal met Harry eens, is een uh, even de allerbelangrijkste dingen die gewaardeerd moeten worden. Hè, waar we weer veel meer ook moeten zeggen, dat, daar moeten we gewoon met z'n allen voor zorgen dat daar tijd onmogelijk. is. Ja, dat moeten we gewoon willen. En het, en het, het schrijnende is ook dat volgens mij iedereen in Nederland dat wil. Hè. Juist die, die typische takken zoals onderwijs, zorg. Iedereen wil dat het kind, de, degene die zorg nodig heeft, dat die aandacht krijgt. Ja, dus, dus dat moeten we kunnen organiseren. Zo moet ik, kan dat helemaal niet zijn. En Misschien kan dat via tax op uh, robots en algoritmes... ook met Harry Eens, dat het eigenlijk vooral over de, over de algoritmes gaat. Het enige spannende vind ik... dat je ook daar misschien wel moet afvragen... of je, of je wilt dat het kapitalisme... maar met die algoritmes aan de slag kan blijven. Want die, die hebben wel het vervelende bijschijnsel... dat het nogal kapitaliseert op, uh, op, uh, op sociale uh, oneerlijkheden vaak. Hè? Dus... Die algoritmes die optimaliseren. Wij zien het in ons vakgebied in recruitment heel erg. Hè. Dus die, we moeten dit soort poppetjes hebben. Want ja. die uh, maken de meeste centjes voor ons. Die algoritmes ideale gaan we door. Ideale schoonzone. <laughs> ja, precies. En die, maar die ideale schoonzone is natuurlijk heel sterk... Uh, ook weer door de criteria die we met z'n allen hebben... in het bedrijfsleven gevoed. Dus dat, voor je het weet worden er weer allemaal... blanke mannetjes geworven door die algoritmes. En ja, vergroot je eigenlijk nog weer de... Dus, dus los van dat ze, dat je de geld kan vinden dat je dat af zou kunnen romen, waar ik in ieder geval voor ben, om die grote kapitaal uh, platformkapitalisme. Op om dat, om dat zoveel mogelijk weer af te romen om er aandacht voor terug te komen. Maar wordt dat
1: dan een nieuwe baan? Dus de, 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 de artificial intelligence. Uh, um, uh. Met degene die zich daar met, 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 ja, met, ja, met de ethische teletijds. kant bezighoudt.
3: Ik denk nee? dat de ethici... Dus eigenlijk, we zijn vandaag aan het filosoferen... maar los van uh, met de aandacht voor elkaar... denk ik dat ethici, kunstenaars... Uh, dat dat ook een hele belangrijke beroepsgroep is... Om, um, om te blijven kijken van... doen die algoritme alleen maar dingen... om de toch al hele rijke partijen nog rijker te maken? Of, of ma stel je voor uh, dat ik een briljante softwareontwikkelaar ben. Dat stel ik mezelf altijd graag voor. ja nou, kan me best voor zijn. Een beetje dromen. Um, willen die algoritmes... Uh, gaan niet ervoor zorgen dat Google mij als eerste vindt... Hè, zodat Google nog weer groter kan worden. Google weet alles. Dus ik denk... Hey, die, die moeten we hebben, want die hebben we al op de... en mijn dochter gaat nu uh, naar school in Utrecht... Die doen alles via Google uh, Docs hè, op school. Dus Google, als ze willen, weet straks alles. Die weet al of mijn dochter slim wordt of niet. Of... Ja. Uh, Gaat Google als eerste mij vinden? Of zijn er straks algoritmes die mij als briljante softwareontwikkelaar helpen? Om te kijken, hé, waar zou ik nou graag mijn kennis ter beschikking stellen? En dat, ik ben een beetje huiverig. Ik, ik ben wel een technoloogoptimist, dat ik me voorstel dat het, die technologie mij heel goed zou kunnen helpen in theorie. Maar dat het in de praktijk toch weer gekaapt wordt door de mensen die al alle macht hebben. Zeg maar. dat, daarom, ja. Ja. Daar zou ik ook nog wel een, een, iets over willen filosoferen hoe we dat voorkomen. Harry, hoe ja, komen nee, we dat?
0: We zitten, nu, nee, we zitten nu in een tijd, heb je meer meegemaakt, maar in de industriële tijd ook. Dat in de industriële tijd, in de eerste fase, ging er heel veel naar het kapitaal. Want die hadden iets bedacht wat heel veel opleverde, fabrieken. En dat is rechtgetrokken daarna. Heeft dat strijd gekost en daarna is dat rechtgetrokken. Maar dat, dat heet de tijd van het roofkapitalisme. We zitten nu weer in een tijd van het roofkapitalisme. Dus er gaat veel te veel naar het kapitaal. Naar de mensen die de algoritmes beheersen. Die de data beheersen. De big data in eigendom hebben. Van wie is het eigenlijk? Dit is potverdomme voor mij. Ja. Maar ik heb het geruild voor een flauwe kulletje. Dus ik, ben, ik heb ook nog meegedaan. Ik heb ook nog een vinkje aangedaan waarin ik daar toestemming voor heb gegeven. Ik heb als het ware mij laten beroven en daar nog toestemming voor gegeven ook. Dat moeten we nu gaan herstellen. Door politieke actie. Door nieuwe besluiten. Door de over te praten. En dan moeten we naar een andere samenleving, net als bij de industriële tijd, waarin je de verhoudingen weer een beetje vermenselijkt. Maar wie moet dat, dat, dat doen, op... Harry? Want dat, dat is een nou, beetje Dat moeten probleem. we doen door dit soort dingen te doen. Hè? Wij praten erover. Okay, eerst, was het, kijk, eerst was het niet eens aan de orde. De, we, we hadden niet eens door dat we data weggaven. Dat begint nu eindelijk dat we doorhebben dat we belangrijke dingen van onszelf weggeven, waar andere, waardoor anderen macht over ons krijgen. Dat zij al weten dat mijn vriendin Zwanger is, dat had natuurlijk Pertels voordeel van kunnen hebben. Maar dat je van tevoren al weet dat je vriendin zwanger is, bij wijze van spreken. Ja. Dat weet Google allemaal. Daar moeten we gewoon iets aan doen. Niet alleen dat ze die macht ongebreideld moeten ze insnoeren. Maar we moeten de opbrengst daarvan, dat is veel belangrijker nog, de opbrengst daarvan, die moeten we weghalen. Omdat die voor een deel op onrechtvaardige gronden, namelijk door machtsvorming. Uh, nou, en daar moeten we over praten. Daar moet we politieke actie voor voeren. Daar moet je in het parlement over praten. Daar en moet je dan komen. ook,
1: zoals oudje eigenlijk in de column zei... als, als individu, hè? omdat er, ja, de, 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 de vakbeweging... Ja, dat is toch iets van vroeger. Er is nog niet echt iets nieuws. Dus moet je het maar zelf doen. Moet je zelf naar je baas stappen en zeggen... Joh, weet je, ik heb eens even naar de winstcijfers gekeken... en wat jullie de aandeelhouders uitkeren... en mijn een salaris. Dat gaat niet helemaal goed. Nee, dat is
0: een van de meer. Maar je ziet soms ook dat er kleine netwerkjes worden gevormd. Waardoor bijvoorbeeld verpleegkundigen uh, uh, en blok uitstappen uit een ziekenhuis. En dan zeggen, uh, dat is helemaal niet erg, zeggen ze dan tegen dat ziekenhuis. Wij willen best voor het ziekenhuis blijven werken. Maar wij doen dat met z'n vijven in een maatschap. Dat, ja, de artsen je, kunt doen om, dat al, je kunt me nou weer inhuren. En je kan me inhuren. En dan in zekere zin ga je dan naar een andere deel. Dus je gaat ook uit de onderschikking van het loondienstverband... het gezagsverhouding... mij lijkt het een kans... Uh, ik ben er niet zo voor om te gaan smeken... en te onderhandelen enzovoort. Kijk eens of je... met wat mensen een netwerkje kunt vormen. En dan gezamenlijk uitstapt... een bedrijfje vormt uh, waar hoge autonomie... dan wel gewoon is, want dat kun je dan... met elkaar regelen. Ja. En dan zit je als vanzelf... in een nieuwe verhouding. Dat zie je wel steeds meer mensen doen. Hè? Dat ze zeggen, zullen wij ja. met z'n allen... En dan kun je toch trouw blijven aan de club... door te zeggen, zullen we een andere deal maken... waarin wij zelfs... En het aardig is... dan neem je ook risico. Maar als je gaat... roepen, ik wil meer geld hebben... en als het Straks slechter gaat, dan wil ik dat graag behouden en dan ga ik vechten om het te houden. Dan zit je weer in die oude verhouding van de industriële periode. en die heeft zijn beste tijd gehad.
1: Mooi, man, hè? En zo vlogen
3: nou, de he? allemaal niet. Uh...
0: Nou ja, nee het is toch boeiend? Ja,
1: hebben we hebben een boeiend, nou ja, hebben, een boeiend wel, onderwerp. Dat
0: vond ik zo'n zo goede opmerking van, van jou. is dat, is dat je. Dat we het over de bovenkant hebben. Dus dat we eigenlijk nauwelijks door hebben. Ik was heel erg beïnvloed door. In, in de Verenigde Staten was een democraat, een progressief. En die komt, er met, komt uit het arbeidsmilieu. Die komt in een reunie. En die vraagt aan een van die vrienden van vroeger: Wat doe je? En die man wordt kwaad bij het woord: Wat doe je? Ik begrijp er niks van. En weet je waarom hij nou kwaad werd? Omdat wij het normaal vinden dat wat je doet, daar kan je jezelf in kwijt. Maar die man die zei heel bits, zaggerijnig, agressief. Ik verkoop piespotten. Want die was namelijk niet van plan zijn identiteit aan dat werk te ontlenen als je het niet erg vindt. Want dat moet ik doen. Maar waarom vraag jij niet gewoon hoe het met mijn kinderen gaat, poldomme? Ja, ja, ja. En toen hadden we ineens door, althans ik las dat daar... en ik dacht, wij zijn zo gebiologeerd door wat doe je... dat we de vragen waar een ander wel een goed antwoord heeft. Want als je een rotwerk hebt, ik maak schoon, moet je daar dan verhalen over vertellen? Dan wil je vertellen hoe leuk je het op vakantie hebt gehad... of hoe trots je op je kind bent... of hoe fijn het is dat hij weer beter geworden is... Wij moeten ook oppassen dat we onze gespreksonderwerpen... dat is het einde misschien wel... niet altijd
1: over werk Ja, volgende week hebben we het over de vakanties van onze gasten in de studio. Ja, wij hebben het wel over werk. Maar ja, dat is dan toevallig gewoon dit programma. Maar ik vind het wel een mooie oproep. Heren, mag ik jullie ongelooflijk bedanken. Het uur is voorbij gevlogen. Het was te kort. Dat is altijd een goed teken. Dus Siebren, het was een goed idee om eens een keer een filosofisch gesprek over werk te hebben. Volgens mij... Uh, gaan we dat nog wel een keer herhalen. En dan gaan we natuurlijk net weer over andere dingen. Dus uh, dankjewel Sieben Houtman van ELO. Harry Starre. Die we uh, in de volgende aflevering van Power gewoon weer horen. En Pieter Jan de Bree. Yeah. Yeah. Um, uh, in het volgende uur, uh, volgende aflevering, uh, zijn uh, Saskia Stoltz, creative director, die heeft een mooie Engelse titel, uh, van uh, Power of Art House. En Lisette Mataar, directeur van Humanity House, bij Harry Starre te gast in Leading People Power. En dat hoor je zo.